0: É, a gente está com a proposta de trazer a exposição de um salmo, né, é, pregar a partir de um salmo também, que é um importante livro da, nossa, da Bíblia, né, da, da Escritura Sagrada, e que muitas vezes nós o relegamos a momentos devocionais, a, a uma leitura rápida, não paramos para refletir neste livro que tem ensinamentos preciosíssimos e riquíssimos para o povo de Deus. Né, este livro que fala muito a respeito de quem é o nosso Deus, das obras, dos feitos poderosos dele. Né, este livro que tem profecias importantes que se cumprem em Jesus. Né, então, é um livro muito válido para os nossos dias. Então, nós vamos gastar, ou melhor, nós vamos investir esse tempo sempre entre um livro e outro, é, expor um dos salmos. E hoje eu quero ler com os irmãos e expor aos irmãos o salmo de número 93. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias neste salmo. Salmo de número 93. E o título que nós estamos propondo a partir deste texto, a partir deste Salmo, é o reino inabalável. O reino inabalável. Este Salmo que nós iremos ler é um dos Salmos reais, ou um dos Salmos de entronização. Este Salmo, ele geralmente ele era cantado na festa de Ano Novo, quando o rei subia ao trono. Lembrando que aquele povo... É, na verdade não era governado pelo rei, o verdadeiro rei de Israel era o Senhor Deus. Aquele rei humano ele era apenas um representante do verdadeiro rei de Israel, que era o Senhor Deus. Então quando aquele rei subia ao trono, eles cantavam alguns salmos, este era um desses salmos, mas este salmo não era cantado ao rei humano. Não era algo que falava do rei humano, mas era algo que falava do verdadeiro rei de Israel, que é o Senhor Deus. E este Salmo, como nós veremos, ele exalta Deus como o rei que governa não somente em Israel. Que não é rei somente em Israel, que tem poder não somente em Israel. Mas Deus é o rei que tem poder sobre toda a criação, porque foi ele mesmo quem a criou. Sendo assim, este Salmo aponta que o reino de Deus é um reino que oferece paz, segurança a seus súditos por causa das características próprias deste reino e que somente este reino pode oferecer. Salmo 93 está escrito assim, Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se singiu, firmou o mundo e que não vacila. O seu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus, os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua, a tua casa convém a santidade. Senhor, para todo o sempre. Enquanto os reinos deste mundo passam, o reino de Deus permanece para sempre. Enquanto os reinos deste mundo passam, o reino de Deus permanece para sempre. E este Salmo apresenta três razões pelas quais o reino de Deus se mantém. A primeira razão que nós percebemos por meio deste Salmo, que garante aqui que este reino ele se mantém, que ele se sustenta e que ele não passa, é que é um reino eterno. Deus reina desde a eternidade. O reinado de Deus é eterno, versículos 1 e 2. Como era de se esperar de um salmo real, um salmo de entronização, este cântico começa com uma linguagem extremamente régea, extremamente real. O texto diz que Deus se revestiu de majestade e de poder, se revestiu de majestade e de poder. As roupas naquela época, irmãos, e acredito que ainda hoje, elas dizem muito a respeito de quem nós somos, sim ou não? As nossas roupas dizem muito a respeito de quem nós somos. E o texto é, é tanto que as roupas do rei apontavam para a sua majestade, as roupas do sacerdote, nós aprendemos isso lá em Levítico, apontavam para a sua santidade. Era uma roupa diferente de todas as outras roupas. Era uma roupa separada, é tanto que o sacerdote não podia, por exemplo, vestir a roupa que ele usava nos serviços é, santos, ali no, nos serviços do templo, né, quando ele fazia sacrifício, ele não podia pegar essa mesma roupa e sair de dentro do tabernáculo com aquela roupa. Ele tinha que deixar aquela roupa lá dentro. Ele trocava de roupa para poder sair de dentro do tabernáculo. Quando ele ia entrar no tabernáculo, ele tomava banho, se banhava, se lavava e vestia a sua roupa, as suas vestes sacerdotais. Porque era para simbolizar exatamente isso, a, sua santi a santidade de Deus no meio do povo. E nós poderíamos dar muitos outros exemplos, por exemplo, por, é, como por exemplo, na nossa atualidade. Se chegar aqui um camarada, assim, uma pessoa toda vestida de preto, assim como nós andávamos antigamente quando a gente era adolescente, é quando eu era adolescente, vestido de preto, correntes nos braços, no pescoço, brincos, sem fazer juízo de valor, a gente vai logo identificar aquela pessoa possivelmente como o quê? Roqueiro. Assim, ó, o metaleiro ali, ó, entrou o metaleiro. Porque a roupa da pessoa diz quem ela é, né? A roupa da pessoa diz quem ela é. é eu lembro quando é, eu comecei o, a, a, o, é, o Ministério Pastoral, né, um pouco antes, a Luciana começou a falar assim, você tem que andar mais arrumado. Ah, você anda muito mal vestido. Você anda muito mal, a Luciana, ela sempre cobrava, você anda muito mal vestido. Essas roupas velhas suas, que você veste tudo surrado, você não pode ficar andando desse jeito. Porque, querendo ou não, a própria forma de você se vestir diz algo a seu respeito. Transmite uma imagem. Se você anda mal vestido, desleixado, as pessoas vão achar que você é assim. Então você tem que. Aí ah, ela começou a cobrar mais de mim, fazer mandar eu fazer a barba todo domingo. Coisas básicas, né, irmãos? Que às vezes a gente, homem é meio largado, e ela começou a cobrar de mim. Né? Graças a Deus que Deus me deu uma esposa que cuida, né? Que tem essas... Então as nossas roupas dizem muito a nosso respeito. E aí, quando o salmista diz que Deus se vestiu de majestade e de poder, ele não quer dizer que em outro momento Deus não era assim tão majestoso e que Deus não era assim tão poderoso, mas apenas uma, usando uma linguagem humana, uma realidade conhecida para tentar descrever, ainda que muito limitadamente, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o mundo e o um mundo que não vacila, como nós lemos aqui, Ele firmou o mundo e este mundo não vacila. E aqui nós temos uma prova do poder de Deus. O mundo, o universo por ele criado, permanece por milhares e milhares de anos, funcionando de maneira matematicamente perfeita. Certa vez eu estava fazendo algumas pesquisas, né, e uh, talvez sejam coisas que os meninos aprendem na escola, mas é, eu não me lembro de ter aprendido isso na escola. Eu aprendi em algum dia que eu estava fazendo uma pesquisa. E eu fiquei impressionado, assim, eu fiquei imaginando como que Deus é poderoso. Porque a Lua, ela, ela tem o peso exato, ela está na distância exata, na velocidade exata, para que ela se mantenha na órbita da Terra. Se a Lua fosse um pouquinho mais pesada, ela cairia na Terra. Se ela fosse um pouquinho mais leve, ela sairia pela tangente. Se ela tivesse um pouquinho mais rápida, ela sairia pela tangente. Se ela estivesse um pouquinho mais lenta, ela cairia na Terra. Se ela estivesse um pouquinho mais distante da Terra, ela sairia pela tangente. Se ela estivesse um pouquinho mais próxima, ela cairia na Terra. Então, é muito exata as, me as medidas, o peso, a velocidade. É tudo muito exato. Que não dá para a gente simplesmente imaginar que, na, no momento da grande explosão, estava a Terra aqui, a Lua veio passando assim tiu, e garrou. E começou a circular. Não pode. Alguém tem que ter planejado isso. Alguém firmou isso de maneira exata, de maneira consciente. E foi Deus quem o fez. Ele firmou o mundo e este mundo não vacila. O universo não vacila. A mesma coisa acontece com a Terra em relação ao Sol. A Terra tem o peso exato, a distância exata, a velocidade exata, tudo isso exato para se manter na órbita do Sol. Se ela estivesse um pouquinho mais para perto do sol, o que aconteceria com a gente? Morreria queimada. A gente já não está aguentando o calor do jeito que está na né? Imagina se estivesse mais perto. Morreríamos queimados. Se ela estivesse um pouquinho mais distante do sol, o que aconteceria com a gente? Morreríamos congelados. Então, tudo na Terra mostra que ela foi planejada para receber a vida. É tanto que eles pesquisam, pesquisam, pesquisam todos os planetas a única coisa que eles... Alguma coisa que eles falam assim, ó. É possível que haja vida nessa, nesse planeta. Mas encontraram vida lá? Nem uma bactériazinha. Não encontra. Porque Deus planejou de maneira exata. E quando eles falam, é possível que tenha vida porque tem água, tá? Nem, não reúne todas as demais características para ter vida. É só porque tem água. Mas, Deus firmou o mundo... Firmou o mundo com seu poder, se revestiu de majestade e poder, firmou este mundo, este universo que não vacila. E o texto nos diz que Deus não passou a ter poder no momento em que ele formou o mundo. Deus não passou a governar no momento em que ele formou o povo de Israel. Deus em nenhum momento da história perdeu o seu reinado. O salmista diz que o trono dele está firme, inabalável, desde a antiguidade, desde os tempos imemoriáveis e que ele é desde a eternidade. Deus é desde a eternidade. É muito interessante, irmãos, o, o fato de que as diversas culturas humanas, todos os reinos que já existiram na história da humanidade, tentam explicar a origem do universo e da vida. Todos eles tentam explicar de alguma forma a origem do universo e da vida. E nos tempos bíblicos não foi diferente. Tinham culturas, tinham reinos que tentavam de alguma forma explicar a origem do universo e da vida. Por exemplo, os babilônicos, é, no, só por curiosidade, se os irmãos procurarem, por exemplo, nós temos o Gilgamesh, né, Gilgamesh, é isso mesmo? O quê? e o Gamesh, né? é, que é uma, um relato da criação babilônico, que é anterior, inclusive, ao Gênesis, que nós temos. Né? Então, nós temos relatos de possíveis, né? de tentativas de explicar a origem da vida. Nós temos os relatos cananeus. Nós temos, posteriormente, nós vamos ter é, os gregos, que vão também propor alguma, algum meio pelo qual tudo vê a existência. Depois nós vamos ver aí a as teorias do Big Bang, da evolução, das adaptações, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso em algum outro momento. Mas, é, em todos esses relatos, e, e especialmente os antigos, agora pensando nos antigos, né, os relatos antigos, nas teorias antigas sobre a origem da vida e do universo, em todos esses relatos, observa-se que, para eles, o universo surgiu a partir de brigas entre os deuses. É muito interessante. Eles achavam que um deus começou a brigar com outro e por causa dessa briga surgiu alguma coisa. Assim, de modo bem grosseiro. E, por exemplo, na mitologia grega, que vem depois né, da, do tempo dos Salmos, mas que é, é bem antigo também, na mitologia grega tem a história de Cronos. Cronos é o deus do tempo. E Cronos, né, conforme a história deles, conforme a história deles, né, Cronos nasceu da união entre Urano, que é o céu, e Gaia, que é a terra. E então, conforme essa história, Cronos vai lá e castra o deus Urano para que ele não mais pudesse ter filhos e assim Cronos se torna o rei dos deuses. Só que Cronos tinha medo de perder o seu reinado. Olha só, enquanto Deus é reina desde a antiguidade, desde a eternidade, nada pode tomar o seu reino, esses deuses eles tomavam o reinado um do outro. Assim como Cronos tomou o reinado de Urano, ele tinha medo que alguém tomasse o seu reinado. Então, o que o Cronos faz? Começa a comer todos os seus filhos. É tipo assim, o tempo não... Né? Nós estamos, estamos sendo consumidos pelo tempo? Essa é a ideia, o tempo ia consumindo os seus filhos. Né? É, e aí o rei, o deus Zeus, da mitologia grega, consegue matar Cronos e se torna o rei dos deuses e passa a dar imortalidade aos deuses. Porque se você venceu o tempo, você se torna Imortal. Mas o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que os irmãos observam, percebem, como que qualquer tentativa do ser humano de tentar explicar a sua existência fora de Deus está fadada a esbarrar em problemas. São problemas que não conseguem manter, que não se sustentam. Você não consegue estabelecer uma base sólida para se sustentar. Como que pode o universo subsistir de um sistema de deuses que brigam entre si e que ficam matando um ao outro. Como que o universo poderia estar firme desde os tempos imemoriáveis até hoje se a gente existisse por causa disso? Não tem como. Mas a Bíblia diz que Deus reina desde a eternidade que ele mesmo se vestiu de majestade e poder. Observe que não foi alguém que conferiu a ele majestade e poder. Não foi alguém que deu a ele essa majestade e esse poder. Ele não usurpou essa majestade e esse poder, como eram entre os deuses da mitologia grega, cananeia ou babilônica. Não, ele não usurpou esse poder. Ao contrário, ele tem esse poder, porque ele é a própria majestade e ele é o próprio poder. É neste Deus que nós confiamos, é a este Deus, é o reino deste Deus que nós pertencemos. Então essa palavra que eu quero trazer para os irmãos a partir deste Salmo, é que você está seguro. Você está seguro porque a sua vida, a sua existência não está, é, não está refém. De deuses frágeis que podem vencer uns aos outros Que podem usurpar o poder uns dos outros Que podem dar poder um ao outro Não, a sua vida, a sua existência Ela está sustentada nas mãos do Deus Que é todo poderoso, que é todo majestoso E que criou e firmou o universo pelo seu próprio poder E que sustenta este universo pelo poder da sua palavra A sua vida está segura meu. Você está guardado. E aqui nós percebemos um outro, uma outra característica deste reino. É um reino seguro, versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4. Nestes versículos nós podemos nos lembrar até de Gênesis, né? É, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quando fala que o Espírito de Deus se movia sobre... A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que nós temos aqui é um cenário caótico. As águas agitadas. Como o texto fala aqui, levantam-se os rios, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Ou seja, as águas agitadas, um cenário caótico. E mais uma vez nós podemos nos lembrar aqui de uma cultura antiga dos tempos bíblicos, que eram os cananeus, inclusive, nós podemos, devemos lembrar aqui, que os cananeus eram os povos que habitavam Canaã antes de Israel chegar em Canaã. Né? É tanto que Deus fala assim, ó, não, é, vocês vão expulsar todos esses povos da terra. Por que, que vocês deveriam expulsar todos esses povos da terra? Porque eles não poderiam ser contaminados pela cultura destes povos. Né? E aqui nós temos, então, na mitologia cananéia, acreditava-se que existiam três monstros marinhos, ou três monstros que habitavam as águas. Esses monstros eram Tiamat, Leviatã, que aparece lá em Jó, e Raab. Esses três monstros, cada um tinha uma parte, um domínio, eles tinham uma parte ali no mar ou nos rios em que eles podiam dominar, em que eles podiam governar. Só que vamos pensar aqui, deuses... Pagãos que, na verdade, são os, enquanto nós somos imagem e semelhança de Deus, os falsos deuses são imagem e semelhança de nós. Os ídolos são a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós criamos Deus conforme a nossa imagem e semelhança. E nós, irmãos, os seres humanos, eles conseguem se satisfazer com um pequeno pedaço de terra? Ele quer mais. Né? Por que, que existiram os grandes impérios ao longo da história? Porque apareceu alguém que, como o Pink e o cérebro, queriam dominar o mundo. E o que, é que nós vamos fazer amanhã, Pink? Nós vamos dominar o mundo. <risos> né? Então, sempre existiu alguém com um pensamento megalomaníaco, dizendo, eu vou dominar o mundo. Se os deuses falsos são criados conforme a nossa imagem e semelhança, esses deuses vão ter, qual que é a mentalidade deles? Quero dominar o o mundo. Então, na mentalidade, na cultura cananeia, existiam esses três deuses, esses três monstros que dominavam as águas. Só que eles queriam conquistar o espaço do outro. Eles queriam aumentar os seus domínios. E como eles queriam aumentar os seus domínios, o que, é que eles falavam, faziam? Lutavam entre si. Então, na mentalidade cananeia, quando o rio estava agitado, quando o mar estava agitado, o que, é que estava acontecendo? Leviatã, Raab e Tiamat estão brigando entre si. E na briga, as águas se agitam. Mas o salmista diz que Deus, nas alturas, é mais poderoso que as águas e suas grandes ondas. Enquanto os deuses pagãos em suas rixas geram o caos, Deus é aquele que governa sobre o caos e gera a paz e a ordem. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e Deus disse, haja separação entre as águas e a parte seca. E houve separação. Porque Deus governa sobre as águas agitadas. Nós podemos nos lembrar de Marcos capítulo 4, versículos 31, 35 a 41, quando os discípulos juntamente com Jesus estão atravessando o lago da Galileia, o mar da Galileia. E as águas estão agitadas, vem uma tempestade e Jesus é, está dormindo no, na parte de trás do barco. Os discípulos, mestre, você não está percebendo que nós vamos morrer e você está dormindo. Jesus acorda, homens de pequena fé. Então Jesus dá ordem para o vento e para o mar. E o vento cessa e o mar se acalma. E a pergunta dos discípulos é, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Deus a quem nós servimos. Que tem controle, que governa a tempestade. Não importa a tempestade pela qual você esteja passando. Não importa o quão agitadas as águas estejam na sua vida. Deus, ele tem governo sobre o mar agitado, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas e do que as poderosas ondas do mar. Nós lembramos também de Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, quando Jesus ordena aos discípulos para que eles atravessassem o lago, Jesus fica lá do monte, orando, e aí Jesus olha para os discípulos, depois que os discípulos já estão há seis horas remando em mar Revolto, Jesus vai ao encontro daqueles homens andando sobre as águas. Andando sobre as águas. E os discípulos assustados começam a gritar de medo pensando que era um fantasma. Jesus ao se aproximar deles, ao passar por eles, melhor dizendo, vira para eles e fala, coragem, eu sou. Coragem, eu Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Quando Moisés vira, Senhor, quando eu disser para, os, para o meu povo, em nome de quem eu estou falando, o que, que eu devo dizer? O Senhor vira para ele e fala assim, diga ao povo que eu sou, lhe enviou. O eu sou, que tem poder sobre tudo, sobre aquilo que nos causa mais medo, que nos deixa mais assustado. Ele tem poder sobre tudo isso. Calvino vai dizer o seguinte, ainda que o mundo pareça ser abalado com comoções violentas, isso não prova que haja algum defeito no governo divino, visto que Deus pode controlar elas imediatamente através do exercício do seu poder onipotente. Fecha aspas. Confiar nos deuses dos reinos deste mundo, irmãos, é confiar naqueles que buscam seus próprios interesses e que na busca por seus próprios interesses gera o caos. Mas Deus criou todas as coisas e colocou ordem em tudo. Confiar em Deus é confiar naquele que não gera o caos, mas que do caos gera a ordem. Confiar nos deuses deste mundo é confiar naqueles que da, da ordem geram o caos. E ele fez isso estabelecendo leis para manter a sua criação com justiça. E assim nós destacamos uma outra razão pela qual o reino de Deus permanece para sempre. É um reino com leis justas. Versículo 5. Os teus testemunhos ou mandamentos, depende da tradução, se você estiver lendo na NVI vai estar escrito mandamentos. Os teus testemunhos ou seus mandamentos são superlativamente fiéis são fidelíssimos, no hebraico é fiel, 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 três vezes, fidelíssimos, superlativamente fiéis, e a casa de Deus era adornada, enfeitada com a sua santidade, a santidade de Deus torna o seu reino diferente de todos os reinos deste mundo, Não pode, nada pode ser comparado ao reino de Deus, e as leis do reino do Deus Santo, as leis do, Deus, do reino do Deus Santo, ostenta uma justiça que nenhum outro reino é capaz de promover. As leis do reino de Deus ostentam uma justiça que nenhum outro reino seria capaz de promover. É muito interessante que quando nós vamos lá para Levítico, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se possível, em Levítico capítulo 11. E nós vamos ver isso várias vezes neste livro... Os irmãos que participaram comigo do estudo é, de Levíticos vão se lembrar que várias vezes no, no livro de Levítico, que é o livro da lei, né? é um livro que fala especificamente de leis, das leis de Deus, é muito interessante que à medida que Deus vai passando as leis, ele vai assim, olha, e essa lei aqui, estou né? parafraseando, eu falo assim, essa lei aqui é para que vocês sejam santos porque eu sou santo. Essa lei é para que vocês sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, para que vocês se tornem parecidos comigo. E santidade aqui é ser diferente, separado, completamente diferente de tudo o que se conhece. Aí, versículo, é, Levítico capítulo 11, versículo 2, diga assim, ó, Diga aos filhos de Israel, de todos os animais que existem, Deixa eu confirmar aqui, 11, 44, irmãos, perdão. 11, 44, que está escrito assim, Eu... Sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contamine por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Aqui o contexto, aqui, só para lembrar os irmãos, é quando Deus vai explicar os, o seu povo a respeito dos animais puros e impuros. É quando ele vai estabelecer a dieta do seu povo. Ele fala assim, olha, desses animais vocês podem comer, porque eles são puros, destes outros animais vocês não podem comer, porque eles são impuros. E aí Deus pega e fala no versículo 44, por que, que eu estou passando isso para vocês? Porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou puro, sou santo. Então vocês também devem ser santos. Vocês também devem ser santos. Ou seja, se vocês entenderem que existe diferença entre animal impuro e animal puro, vocês vão, também vão entender que existe diferença entre a vida de vocês e a vida daqueles que não fazem parte do meu povo. Que vocês vivem uma vida diferente. Que vocês se submetem àquilo que eu ordeno. Vocês são diferentes dos outros povos. Vocês não são como os babilônicos de onde vocês foram tirados e não serão como os cananeus de onde voce, para onde vocês estão chegando. Vocês são um povo diferente. As minhas leis são diferentes das leis de todos os povos. Porque as minhas leis são justas. Aí quando nós vamos lá para o capítulo 19 de Levítico, é muito interessante. Poderia fazer isso aqui no livro de Levítico inteiro, os irmãos que participaram dos estudos vão se lembrar, mas nós vamos direto para o 19. Olha só que interessante. Agora sim, 19, versículo 2. Deus vira para Moisés e fala assim, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aí depois que Deus fala isso, ele começa a descrever algumas leis. Por exemplo, cada um respeite a sua mãe. Ou seja, como que você expressa que você é santo? Respeitando sua mãe. Filho que desrespeita o pai não pode ser santo, não é santo. Então no meio do povo de Deus, filho respeita mãe e pai. Aí vai continuando, ele pega e fala, guardem o sábado, né, Ou seja, tira o dia de descanso. É, vocês, é, quando vocês oferecerem o sacrifício, vocês podem comer dele no dia, mas passou três dias, não mais não, porque fica ruim a comida, estraga, faz mal. Então, uma lei para preservar a saúde de vocês. Quando fizerem a colheita, versículo 9, quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colha totalmente, tá? Nós falamos sobre isso alguns domingos atrás, deixa a, a Ruth falar domingo Domingo passado. Não colha totalmente, mas deixa alguma coisa para trás. Para quem? Para os estrangeiros e para os pobres. Não seja tão né, mesquinho a ponto de querer tirar todos os grãos. Deixa alguma coisa para quem necessita. E se alguma coisa cair, não volte atrás para pegar, não. Deixa lá que vai ter gente que vai precisar, vai passar e vai pegar. Ou seja, no meio do meu povo, ninguém é avarento. Mas a gente cuida dos necessitados. No meio do povo de Deus, Quer ser santo? Cuide dos necessitados. Né? É, não furtem, versículo 11. Não mintam, nem usem de falsidade com os outros. É, versículo 13. Não oprima nem roube o seu próximo. Olha, essa aqui, essa aqui é bem interessante. Que o pagamento do trabalhador, diarista, não fique com você até na manhã seguinte. Se a pessoa prestou o serviço para você, pague imediatamente, porque ele precisa do dinheiro. Não Não fique enrolando para pagar o seu funcionário. Né? Só paga no quinto dia útil e olha lá. Né? Não, se você pode pagar, paga imediatamente, porque ele está precisando de dinheiro. É o que está falando aqui o texto. É, não, essa aqui é sensacional. Não, não amaldiçoe o surdo. Por que, que você não pode amaldiçoar o surdo? Ele não está te ouvindo. Olha só, não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema a Deus. Ou seja, não se aproveite da necessidade do outro. Não se aproveite da necessidade do outro. Aproveitar da surdez do cara para poder falar coisas que é, não, você não diria se ele fosse. Se ele ouvisse. Aproveitar da cegueira para fazer o outro cair. Ou seja, não se aproveite da fragilidade do seu irmão para poder ter alguma vantagem. Aí continua, olha. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Não guarde ódio no seu coração, não procure a vingança, nem guarde ira. Guarde os meus estatutos, aí nós podemos... Se o um homem tiver relação com a mulher, aí continua... É, eu quero, na verdade, eu quero falar um outro aqui... É, não desonre a sua filha, versículo 29, fazendo dela prostituta. Guarde os meus sábios. Não voltem para os necromantes. Fiquem em pé na presença dos idosos, ou seja, honre aqueles que são mais velhos. Não oprima o estrangeiro que peregrinar no meio de você, mas trate o estrangeiro que peregrina de você como quem é natural da terra. Ame o estrangeiro. Olha só, irmãos, que sensacional. Deus está falando assim, olha, sejam santos, como eu sou santo, e como que você expressa essa santidade? No trato com o seu próximo. No trato com o seu próximo. Leis justas. Nenhum outro reino, isso aqui, para a época de, de, de Israel, era algo chocante para todas as culturas. Então o reino de Deus é um reino estabelecido com leis justas. Paulo vai dizer que a lei ela é justa, santa e boa. Depois Jesus vai dizer que tudo isso se resume a duas leis, ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, meu irmão, se submeter à lei de Deus é se submeter às leis de um reino que existe, que está firmado em justiça. Que está firmado em justiça. Tem um livro, é... Fé na Era do Ceticismo, de Tim Keller, ele vai trazer algumas reflexões. Uma das reflexões que ele traz, que é muito interessante, que é a seguinte, olha, se nós não fomos criados por Deus, e se Deus não nos deu uma lei moral, se nós somos fruto de algum processo evolutivo ou de adaptação, nós não precisamos de lei moral. Nós não precisamos de lei moral. Eu posso fazer o que eu bem entender. Afinal, o que é o processo de adaptação? Não é a sobrevivência do mais forte? Aqueles que não se adaptam, o que acontece com eles? O que acontece com o que não se adapta? Morre, fica para trás. O que não se adapta, fica para trás. E que problema tem em eu deixar os mais velhos para trás morrerem à sua própria sorte? Eu preciso preocupar com o que? Com a preservação da minha vida. E se os mais velhos não conseguem me acompanhar, o problema é deles. Aí o que, que o texto diz? Honre os mais velhos. Coloque-se de pé diante dos mais velhos. Quando os irmãos estão lendo Gênesis, né? Quando Esaú fala para Jacó, Jacó, vamos comigo. Qual que é a resposta de Jacó? Não, não vou, não. Sabe por quê? Porque eu tenho mulheres, crianças e animais. Nós vamos no passo de quem? Das mulheres, das crianças e dos animais. Nós não podemos exigir deles. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Se nós somos fruto de algum processo de adaptação, por que, é que eu vou me preocupar com o meu próximo? Percebe como que as explicações que as culturas, as mais diversas, tentam trazer para a origem da vida e do universo, são explicações que esbarram em vários problemas que não podem sustentar a criação. Mas o reino que Deus firmou, ele é firmado desde a antiguidade. E ele é rei desde a eternidade. E o seu reino é o um reino de justiça. O um reino de justiça. Então, irmão, confiar na palavra de Deus é você encontrar segurança. Confiar na palavra de Deus é encontrar segurança. Nós vivemos um tempo em que nós é, nós temos tantas sugestões do que nós podemos ser ou deixar de ser que nós já não sabemos quem somos. Nós podemos ser o que nós achamos que, devemos, que podemos ser. que Nós já não sabemos quem somos. Estamos sofrendo com isso. Mas confiar naquilo que Deus diz a seu respeito é encontrar segurança. Porque o reino de Deus é estabelecido com leis justas. E por isso ele subsiste. Então, terminando, o reino de Deus é um reino inabalável, porque ele é eterno, porque ele é seguro e porque ele é justo. Se submeta a este reino e você estará seguro. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra encontre lugar no seu coração e que você possa... É, Encontrar segurança para a sua vida nessas palavras. Por mais agitado que o mar esteja. Deus sobre as águas é mais poderoso que as ondas e do que as águas. Porque Ele é Deus. Deus abençoe a todos. Tenham todos um excelente domingo.